0: Hej och välkomna till Druvpodden, munskänkarnas podcast om våra vanligaste druvor. Det här är det andra avsnittet som vi gör. Jag heter Niklas Unonsson, trebetygare och ansvarig för den nya utbildningsgruppen som heter Pugg.
1: Och jag heter Mehmetaktuk Drake. Jag håller på med trebetygskursen just nu. Med lite tur är jag kanske trebetygare i november. Jag sitter också med i den nya utbildningsgruppen.
0: Ja, inte bara tur utan med... Den kompetens du besitter. Ja, ja, ja. jag håller tummarna. Eh, jag också. <skratt> eh, I det här avsnittet ska vi ge oss i kast med Riesling. Och vi provar två stycken Riesling-viner. Blint. Och gissar sedan på land och distrikt. Ja, Mehmet. Vad har du för relation till risling?
1: Ja, alltså. Liksom du. Är jag också lite tyskofil. Eh, och, och jag började dricka vin när jag bodde i Wien. <skratt> och, och då tror jag att de... Bland de första vina jag har druckit, det måste varit en Riesling någonstans där med. Um, och, um, och jag gillar um, Riesling, men um, <hör> kanske lite, ja, har lite snäv, snävare smak vad gäller Riesling. Jag gillar vissa typer.
0: Jag är på väg att säga vilken god smak det utvecklas så tidigt. Ja, precis. det kom <laughs> den här reservationen den här. Okay, ja. ja. Ja, för mig är risling, som du sa, så jag är tysk och För mig är Riesling den tyska vinkulturens kova, inte till mänskligheten. Men som, till oss som gillar vin med karaktär och personlighet. Så, och ja, det låter väl lite högtidligt, men jag kommer jag har kostar på med det. Jag är mycket förtjust i risling. Det var en av mina första vinförälskelser. Och sådana sitter ju i eh, länge. Oavsett vad jag inte ser mig för, så kommer jag alltid tillbaka till risling. Var kommer då Risling ifrån? Ja, ursprunget är de flesta överens om det är tyskt. Rheingau anses vara det troliga ursprunget. Hur som helst så planterades både Rendalen och måsedalen ganska tidigt då med Risling. Storhetstiden för tysk Risling, det är väl 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Det var Borgon, det var Bordeaux, champagne och så tysk Risling som var den tidens höjda viner. Från mitten av 1900-talet så dippar Riesling ner då i söttmaträsket. Men har återhämtat sig igen och upplever nu då en renaissance. Och internationellt så pratar man om just en riesling eh, Det finns mycket andra intressanta aspekter också utav... Eh...
1: Ja, alltså det, det, det stämmer ju mycket väl det du sa. För det, förut var ju de dyraste vita vinnerna, det var Rieslingar. Mm, mm. Det var tysk Riesling. Mm. Idag är det nog chardonnay mm. Uh, om vi räknar bort söta vinner uh, och, uh, och jag tror det är inte bara sötmaträsket utan det är lite grann det politiska träsket uh, och riksträsket <laughs> också. Oh yeah, oh yeah. Också liksom ja, så uh, som gjort som. mycket med Tysklands status och, och rykte och så vidare. Och därmed också allting som hänger ihop med mm. det. Uh, precis. Okej, okay, uh, hur
0: ser rysslingdruvan ut Niklas och var trivs den? Ja, eh, druvorna är små och runda och de sitter väldigt tätt och skalen är ganska tunna. Och det här gör att druvorna är relativt känsliga för botrytis, sådana här ädelröta. Och det är också en stor del av vitsen när man ska göra ädelsöta viner att man får sådana här botrytisangrepp. Eh, man brukar säga att risling är en svalklimatsdruva. Den trivs bäst i svala klimat. Antingen på breddgrader, det är svalt, som i Tyskland. Eller på högre höjd, som i Australien, i Iden och Clare Valley. En annan egenskap är att den tar tid på sig att mogna. Och den behöver verkligen den här tiden för att utveckla sin aromatik. Och i Tyskland kan det dröja till senare delen av oktober, till skörd. Eller ännu, faktiskt ena i november. Mm, och i
1: Kanada kan man göra ice wine på risling också.
0: Ja, mm. och det gör man i Tyskland också. Mm. Ja. Vilka typer av viner kan man göra på Druman Riesling, Niklas? Ja, det är många olika typer av vin. Bredden är enormt stor. Helt torra viner som är mycket mycket strama kan man göra. Man kan göra halvtorra viner som ger ändå en lätt känsla av sötma. Man kan göra halvsöta viner som är en tydlig sötma. Som gör att man bara fundera på dessert eller goda ostar. Och så har vi de här rejält söta vinerna som kan vara i glaset. Och nästan är sin egen dessert. En tysk trockenbernavsläser från åsel. Den är ju fantastisk. Den är man bara njuter av i sin egen rätt. En flytande guld. Det är verkligen mm. så. Sen tycker jag att vi bör nämna moserande viner också. Även om det mest i Tyskland som man gör moserande vin på Riesling. Då, tysk sekt. Och funderar man lite grann på, på, på Riesling och bredden. Så finns det någon annan grön druva som har en sån här bredd? Mm. Ja, kanske Chenin Blas från Loire i Frankrike. Det finns ju en del som säger att det är Frankrikes svar på Riesling. Mm. Men inte lika god.
1: Mm. Och hur um, gillar du
0: tysk sekt med Riesling? Ja, det, det, det kanske inte är mitt första, första val på mosserande vin. Utan eh, konkurrensen är så pass stor. Men eh, jag tycker att den har, den har sin plats i varje fall. Mm. Eh, Precis, inte högst upp på min lista
1: heller. <laughs>
0: nu ja. nu bara reservationerna att komma här. Ja, ja precis. Ja, ja, ja. Okay. Ja, men, ja. Eh, har man fått upp eh, smak för champagne då är det svårt att eh, eh. Ja, hitta något annat.
1: Mm, ja, ja, absolut. Ja, vad utmärker då vinerna
0: gjorde på Riesling? Ja, det mest typiska är då den höga syran. Jag har en mönchanskompis som brukar tala, tala om just rislingsyra, att den drar i kinderna upp mot öronen. Jag tycker det är en rätt bra beskrivning. Och Det är ju den här syran som gör att de söta vinerna inte känns platta utan har fräschör. Syran balanserar upp vinerna. Det finns ju en del som har svårt för högsyraviner som risling. De tycker att det blir för stramt. Hur upplever du risling-syra? Ja, Jag kanske tillhör de, de, den gruppen människor. Ja, nej, jag, jag har inget problem med
1: syra i viner, men jag tycker liksom andra egenskaper av risling är intressantare för mig än syran. Eh, och jag tycker liksom att det finns två om man ska hårdra det två sätt att göra torr risling på. Det ena är att man spelar mycket på syra och mineralitet, mm. och då blir de väldigt strama. Den typen gillar jag inte. Eller så kan man spela mer på fruktigheten och blommigheten, mm. där syran också finns med. Och, och det är
0: den typen som jag gillar bäst. Tänk där är vi helt olika. Precis, ja. komplementära. Ja, jag säger ja, vad spännande sådär. Ja, ja. Eh, aromatiken då, det måste vi prata om också. För är, eh, syran är viktig, det är ju en del av strukturen. Men aromatiken är också viktig. Eh, och risning är ju en aromatisk druva. Den har ju sin egen aromatik i botten. Det finns ju andra druvor som är neutrala i sin grundkaraktär som, som Chardonnay. Då får man ju pressa på smaken. Men till den kategorin hör det inte risning. Eh, vad skulle du säga är typiskt för risning vad gäller aromatik? Ja, alltså jag tror att när man tar den där strama
1: typen då har man ju mycket citrus av olika slag och gröna äpplen och så vidare. Eh, och ta med den här andra, eh, vad jag kallar för tantrisling, som jag gillar, <laughs> eh, då har man ju stenfrukter och det, på tyska säger man gelpfruktig, så gul, gula frukter, så aprikos, persikor eh,
0: och, och, och lite sådana saker. Mm. Ja, det, det finns mycket av frukt, i, verkligen mycket frukt i, i risling. Jag håller med om de här beskrivningarna som du gör, att det finns mycket av stenfrukt, gulfrukt, aprikos, persika, Eh, ibland kan jag känna lite toner utav eh, honungsmelon eller andra melontoner. Och rätt ofta så får jag någon sån här tutti association utav mm. ung fruktdriven risling. Ja. Det är som man öppnar den här tablettansken tutti-frutti. Ja. ja. Eller
1: liksom man kan ju också få mycket sån här eh, päronsplitt i unga mm.
0: eh, rislingar ibland. Ja. Och
1: i de söta rislingarna kan det också gå lite åt ananashållet.
0: Ja. Mm. Eh, och och honung skulle jag säga. Mm. Någonting som dyker upp också här med, med de, sö, de söta vinnerna, de medelsöta. Mm. Eh, förutom då fruktoner, för det är väl där vi har pratat om mest. Vad är det annars som, som, som finns då? Finns det någon mineralitet i risningviner?
1: Ja, absolut. Eller inte olika typer av mineralitet kan man väl prata om, mm. kanske utifrån jordmån och så vidare. Och eh, och det kan ju gå till och med gå lite åt det bästa hållet vad gäller eftersmaken. ibland mm. eh, och ibland passar det, ibland
0: passar det inte. min mm. mm. ja, minaritet man brukar ju säga att att risling brukar spegla sin växtplats då så att, eh, dricker man en en Måsel så, så får man en känsla av att det finns någon slags rökighet från från skiffen.
1: Ja, alltså Riesling för mig, det är ju så långt man kan komma från Chardonnay. Men när jag förberedde mig för det här programmet så, så eh, upptäckte jag att eh, de är egentligen halvsyskon. Visste ja. du det?
0: Ja, det finns eh, ett släktskap. Ja, men berätta mer då. Ja,
1: ja alltså det är den ena förälder, de har en förälder gemensamt då och det är Guéblanc på franska eller på 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 tyska. Eh, och så Det fick mig att tänka på de här ryslingsstilarna som vi diskuterade nyss. Eh, och då kan man också tänka på Chablis kontra Kalifornien eh, Chardonnay. Ja. Att det kan vara väldigt stram och syredriven eller så kan det vara lite fruktigt generös. Stämmer. Eh, och, eh, så det, ja, kanske finns det en viss
0: parallell där. Ja, mm. ja. ja rätt ofta ser man ju... Eh är som, som den stora fienden. Precis, det är ju raka motsatsen. Ja, ja. Ja.
1: Sen kan man också se om, om risling att det är lite grann vinproffsens vin. Så de som professionellt håller på med vin älskar risling. Ja. De tycker det är det mest spännande som finns.
0: Ja, och är det inte det?
1: Ja, vi är nog liksom, vi är kanske på någon kant inne i den kategorin. Ja. Men jag tror att gemene man föredrar sig med. Ja, ja
0: det, det tror jag också. Ja. Eh, vi har pratat rätt mycket om, om frukttoner. Vi har pratat om mineralitet. Och besläktat med mineralitet kanske är eh, någonting som dyker upp i risningvinn. Det är petroleum och... Eh, vad menar vi med petroleum egentligen? Vi doftar på en trisning och vi säger ja, oh, här har vi petroleum, vad härligt. Eller också säger vi usch, vad, vad vidrigt.
1: Ja, det är ju väldigt, en väldigt besynnerlig doft. Mm. Alltså det kan vara lite de där kemiska inslagen i Nebbiolo ibland också. Att man liksom, älskar man rosen så måste man leva med, eh, eh, vad heter det?
0: Med käran. Eh, med käran, <laughs> ja. Ja. Mm. Så nej, det är liksom, ja, lite speciellt. Det är speciellt. Så mm. är det. Och när man säger petroleum så de som gillar risning vet direkt vad det är frågan om. Men om man inte då är så jättebekant med risning så, så säger ju inte petroleum speciellt mycket. Hur doftar råolja egentligen? Mm. Så att, det finns ju andra beskrivningar som kanske berättar mer vad det är frågan om. Cykelverkstad, gummislang, nya jumpaskor, smörjgrop. Kärt barn har många namn. Mm. Eh, och en del känner då den här petroleumtonen direkt. Det krävs inte så hög koncentration utav det speciella eh, ämnet som ger upphov till toften. Det kallas förkortas för TDN. Eh, vet du varför TDN utvecklas i Riesling? Ja, ingen aning. Ja, det kanske viktigaste skälen eh, är att, eh, odlas det varmt och du bara får en solexponering, så utvecklas det här eh, ämnet. Och med ålder så kommer det mer och mer ut av den här petroleumtonen. Då. Så värme- och solexponering och flasklagring, det är två stycken saker som ligger bakom.
1: Jag har nästan aldrig hört talas om ekad risling. Hur är
0: det med den saken? Ja, I normalfallet så brukar man inte aromatisera med ny ek. Det är väldigt ovanligt för risling. Man jäser inte på ny ek och man lagrar inte på ny ek. Om det är ek eller annat träslag inblandat i vinifieringen eller lagringen så är det stora neutrala fat som används många gånger och som inte ger ifrån sig några smakämnen. Man litar helt enkelt på risningens egen aromatik till skillnad från chardonnay då, som behöver tillskott.
1: Och Är det kanske lite så med malolaktisk gäsning också? Hur vanligt är
0: det? Ja, normalfallet är ju då att man avstår den malolaktiska jäsningen. Malolaktisk jäsning innebär att man då eh, får ett mildare vin. Eh, äppelsyran som finns i vinet som är skarpt och omvandlas till eh, mjukare mjölksyrar. Och här i rislingvinden så vill man ju ha kvar den här strukturen utav den höga syran. Så därför brukar man avstå den malolaktiska mm. så.
1: Och det är en, en skillnad mellan stramrisling och stram chardonnay, För i Chablis använder man ändå ganska ofta malolaktiska, man kan känna liksom de laktiska doften i Chablis. Men i, i risling vill man verkligen ha den här enormt pigga syran. Det är mm. lite grann grejen med
0: risling. Det... För vissa som, som dig... <laughs> ja vi skulle bli väldigt förvånade om vi doftar på, på en, en risling om man känner eh, vad ska vi säga smöriga toner då, ja. då är något som har gått eller yoghurt ja, Nej, ja, det, här, det skulle jag inte nej. uppskatta men jag är väl kanske konservativ ja. och var i världen odlar
1: man risling och hur
0: är de olika rislingstilarna ja Tyskland är ju rislingsvaga och kärna, det går liksom inte att komma ifrån även om risling numera mer finns då över, stort sett över hela världen men tar vi då Tyskland först då, så i Måsel, där är risingen ofta restsöt. Från liten restsöt till rejält restsöt då. Även om torra viner har blivit vanliga då. Ofta, som vi nämnde tidigare, så finns det då en, en liten skifferton då. Det finns inte rökighet i de här vinerna. I Rheingau, om vi går då längre söderut. Det är inte så jättelångt i Rheingau. Så finns det också en hel del restsöt risning, men inte lika mycket. Och nästan allt som odlas i Rheingau är faktiskt risning. Nye ligger inte så långt ifrån Rheingau och har också en hel del risning. Och jag tycker att det finns, man kan jämföra den med Rheingau-risningen. Går vi som vidare, lite längre söderut, till Fals, så har man också mycket bra risning. Fals är ett väldigt stort område. Och där är då risningen normalt sett lite kraftigare och även eh, Rhein-Hessen har gått om bra rejsning, det är också ett jättestort område det är väl egentligen det största i vino vinområdet i Tyskland men eh, där görs det mycket bra eh, rejsningviner lämnar vi Tyskland så tycker jag att vi ska då göra ett nedslag i Österrike i Österrike är det framförallt tre områden som är kända för sin rejsning även om det är grynevältlinen som är huvuddruan då i alla de här tre Wachau är kanske den de, de mest kända de har ju sin egen indelning av vinerna också. Annars är det Kämpstal och Kamptal. Och ska man generalisera lite grann kring österrikisk risling så är det mer tycker jag av mogen frukt och kraft som är utmärker de här vinerna mm. jämfört med, med, med Tyskland. Kan det kan var? också vara högre alkohol där liksom i Assa's. Mm. Stämmer bra. Eh, alsace nämner du ja, det är ju mm. det enda området i Frankrike där rislingen är tillåten och jag tycker som du att alsace rislingen då är eh, ganska kraftfull eh, i likhet av med österrikiska. Nya Zeeland har fått en hel del risning nu för tiden. Jag tycker då att den bästa är, finns då på den svalare sydön mm. eh, och den enklare finns då på Norden. Det är lite massproduktionsvarning kan jag tycka. Det är lite som om blå i, i Marlboro att det blir lite, lite för mycket. Då. Mm. Går vi då till Australien, som jag också nämnde tidigare, så hamnar vi då i Clare Valley och Eden Valley. Det är en bit från Adelaide ligger det. De här områdena ligger bara en timmes körväg mellan varandra. Och båda ligger ganska högt upp, 300-500 meter över havet. Och det är varmare klimat generellt, men har svala nätter som gör att man dämpar mognadstakten på, på risnivinnerna. och Werley är väl det här det distriktet då, som har högst status av de här två. Lite varmare. Och det gör att syran kanske är lite, lite mildare. Det kanske är lite mer din smak.
1: Mm, ja.
0: Jag gillar lite större aromatik. Okej, okej. I den väggen brukar man säga då lite, lite högre syra, lite stramare, mer mineralist. Eh, en sak som jag upplever ganska ofta i australiensiska eh, rysningar, speciellt från Clare Valley och Eden Valley, det är den här lite tonen. Och ofta så dyker jag också petroleum upp, då, men det finns den här lite härliga gummit ofta. Mm. I USA så tänker man kanske främst då på Washington State i den här lite svalare delen av USA i nordväst. Eh, men det finns ju risning också i andra delar. Finger Lakes till exempel i delstaten New York upp mot gränsen mot Kanada. Det är ju klart svalt område.
1: Mm. Ja, jag tänker mer i första hand på Finger Lakes än Washington State faktiskt, vad mm. risling i USA. Ja. Och sen går man över gränsen då är man i Niagara Peninsula
0: i kan Kanada och där finns det också en del torr och söt mm. risling. Ja, just det. Mm. Ja, ja det, det finns det ju. Ja. Och det är där som som ja, icewine är ganska stort. Ja,
1: ja precis. Ja, mm. Sen måste jag också alltid eh, tillägga att eh, någonting med Sydafrika <laughs> eftersom jag älskar Sydafrika. Ja. Eh, för där finns det Elgin som är ett av de här nya Svala-områdena och Paul Kluver är en känd producent därifrån. Så då och då kan man eh, stöta på en eh,
0: sydafrikansk risning på Systembolaget. Jag misstänkte att du skulle försöka eh, smyga in en sydafrikan i det här länge. Okej, Ja, snyggt gjort. Hur är det med risling och mat då?
1: Ja, alltså jag tror att där kan man nog säga att risling har fått en renaissance eh, på det gastronomiska planet. Eh, och, eh, och jag tror att det hänger ihop också med att eh, asiatiska länder kommer nu starkare i, i politik och ekonomi och så vidare. Och, och, och man har upptäckt att eh, risling i synnerhet. Eh, risling med en liten restsötma ja. Funkar utmärkt till kinesisk mat och Thai, eh, vietnamesisk mat och så vidare. Eh, så Lite bättre asiatiska restauranger brukar oftast ha bra eh, sådana rislingar på eh, menyn. Eh, och så jag tänkte till exempel en eh, glasnudelsallad mm. en, en kall. Med lite koriander, lite ingefära och kanske lite räkor eller någonting. Till och med en liten, liten bit uh, jordnötter. Oj, nu blir jag jättehungrig när du säger så. Ja, precis. Det blir man ju. Eller, alltså, sushi funkar ju också jättebra. Eh, och eh, också tempura. Och då kommer vi lite närmare eh, Centraleuropa, det här med friterade saker och risling. Det kanske du har några funderingar över.
0: Ja, jag tänkte, alltså, halvtal risling eh, med sötma eh, är ju väldigt användbart. Ja. Eh, jag har många gånger ätit varmdrökt lax med, just med risling med sötma. Och då har jag ofta använt den här som är från Washington, även om du gillar fingerläggs bättre då. Den här som heter Kung Fu Girl mm. som har lite rättsötma. Funkar jättebra till varm lax. Eh, torra rislingvinder, vad, vad ska man ha dem till? Har du något tips för det?
1: Ja, alltså... Det är... Ja, egentligen alla skaldjur mm. Mm. passar ju jättebra till de här liksom jättetorra, strama mm. eh, stilen. Det kan man nästan använda som champagne. Alltså funktionellt mm. 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 i vad gäller matkombinationer mm. Mm. tycker
0: jag. Ja, det finns ju olika kraft i torra och men finns det mer kraft och tyngd så tycker jag att det är användbart eh, till, till många rätter. Eh, jag är väldigt förtjust i, i uh, gös, eller annan vit fisk i vitvinssås. Det tycker jag blir jättegott med, med Riesling. Och då ska man förstås ha Rieslingensåsen också. Zanderfilé mm. och Rieslingensåsen mm. som de kör i Tyskland här. Har vi några rekommendationer till goda viner också? Ja, eh, jag botaniserade lite grann
1: eh, på Systembolagets eh, hemsida. och eh, hittade, så Jag har en rekommendation som är under 150 kronor och en som är lite över. Eh, så den som är lite billigare, det är eh, också lite sötare. Eh, så det är eh, Eberbach Spetlese från Rheingau. Kostar 129 eh, kronor och har eh, numret 6257 eh, på Systembolaget. Så det, det där som vi pratar om med asiatisk mat så kan det här funka. Mm. Sen så eh, såg jag att de hade ett vin just nu från en producent som jag har besökt. I, I Måsel, eller närmare bestämt i Rover, som är en biflod till eh, Måsel. Och det är Kartheusahof. Så det finns en Kartheusahof alte Reben trocken Så det är en torr ett torrt vin. Kostar 239 eh, kronor. Och, och det här är tillfälligt sortiment, tror jag. För numret är 92479 eh, eh, Men man kan passa på. Det är... Där tror jag de här eh, stilarna, den här väldigt pigga syran och aromatiken de möts på ett snyggt sätt i Car mm. De brukar ha väldigt slanka risslingar för att vara eh, måsel för mm, mig. Mm.
0: Ja, jag har tänkt eh, torra viner faktiskt eh, för båda mina rekommendationer. Jag tycker att eh, Trimbachs standardrisning, som ofta finns på de flesta systembolag, är ett riktigt, riktigt bra vin. 150 kronor kostar det. 2639 är artikelnumret. Och eh, Trimbach. Du släpper inte sina viner direkt utan nu är det 2016 som säljs. Då. Annars är ju vinerna oftast väldigt unga. Nu säljs då 2018, i bästa fall 2017. Så det gör lite grann om man kan hålla de här ett par år. Det, det händer någonting med, med aromatiken. Då. Ett annat torrt vin som jag gärna rekommenderar det är från Australien från Clare Valley. Det är Grossets Polish Hill. Det är ett av Australiens bästa rieslingviner. Det finns i en del butiker, 2017 faktiskt, med artikelnummer 9641. Det kan man leta upp, det finns i några butiker. Nu har man också släppt 2018 utav Polychill. Den heter 91628 628. Det här vinet är lite dyrare, kostar 349 kronor.
1: Okej, så nu är det dags att prova lite riesling
0: eh, viner
1: Och jag, vi ska ju välja eh, varsitt vin för varandra som ska kosta mellan 100 och 200 kronor. Eh, och jag valde då ett vin för Niklas här mm. som
0: jag plågar honom med. Så vi får se vad han tycker varifrån kan det här komma. Ja, spännande här. Ja, det här är ett, ett vin som är Säger inte så mycket om färgen här, det är halmgult. Eh, jag tyckte det var ganska druvigt först eh, när jag doftade på det. Eh, så jag tyckte jag kände också en liten lätt mineralton. Och när vinet är stilla först i glaset så känner jag en svag fruktton. Men sen när jag börjar rotera så kommer det fram mängder av frukt. Den är väldigt intensivt eh, fruktig i doften. Jag fick den här känslan av lite tuttifrutti, gulfruktiga toner, persika, apikos. Jag funderade lite på... Finns det, ännu sötare toner, finns det ananas, finns det melon och, och det här också. Men nej, riktigt så, så långt tycker jag inte att det har gått här. Eh, sen tycker jag när jag får in det i munnen att det är ett rejält syrabett. Eh, så, och det är oerhört läskande, vilken fräschör här. Och jag tycker också att den känns lite grejpig i munnen. Den är helt torr och i eftersmaken känner jag en, en mineralbäska här. Och tyngden, fylligheten skulle jag säga, är lätt plus, medel minus ungefär. Jag känner inga petroleumtoner. Det är också viktigt att man ska försöka lista ut vad det är frågan om. Då. Så att det är inte så varmodlat. Då. Och jag känner inte så mycket av, ingen limehet här. Då. så att Jag räknar bort vissa områden. Jag tar bort Australien, jag tar bort Nya Zeeland. Hur är det eh, alkoholnivån? Eh, alkoholnivån? Jag upplever inte som att den är varken hög eller låg. Jag kan att den ligger på 12, 12, 12,5 eller någonting. Mm. Det är liksom min, min, min Jag känner ingen värme och den känns inte, inte tunn på det sättet. Då. Eh. Oh, var kommer det ifrån? Då? Jag har räknat bort no några, några ställen här. Då. Men jag tror jag vill nog räkna bort Alsace här också. Och jag vill nog kanske räkna bort även Österrike i det här fallet. Då. Jag vill nog placera den här i, i Tyskland. Och frågan är då var i Tyskland. Och i och med att jag känner mycket av den här fruktigheten i, i, i vinet. Och det gör att jag ofta i, hamnar i falsk när jag känner fruktiga viner. Eh, så får man ju tänka sig, ja, om det inte är falsk, vad skulle det kunna vara då? Ja, Reingor har också en del frukt, fruktiga viner. Men de brukar vara lite mer mineraliskt drama. Reinhessen är ju faktiskt också ett alternativ. då, Men min huvudvisning är nog ändå falsk. Mm. Vad,
1: vad utmärker falls alltså klimatmässigt eh, från de andra tyska områdena?
0: Ja, falls är ju lite, lite varmare. Man kan säga att eh, är en förlängning av Alsace. Vi har ju Hartbergen som, som skyddar Fals då från från kalla vindar, så det är ett skyddat klimat. Eh, Vågensen är det ju Alsas, så att det är ett varmare, varmare klimat. Då. det är också skillnad i Fals då, så i, i mittersta delen av fall så tycker jag att man har då generellt generellt eh, fruktjävinnare mm. kristman tänker jag på till exempel. Mm, mm.
1: Så du tänker dig alltså svalt klimat men ändå vissa, alltså inte så där superkalt
0: och Nej. kanske lite soligt ja, och torrt. Ja, ja. ja, det Ja, okay. det, det är i alla fall min, den bilden jag får då här. Mm. Eh, men jag har fel för
1: Ja, du är ju alltså i rätt bana. Mm. Jag upplevde det här vinet ganska annorlunda jämfört med dig. Men ja. jag vet ju vad det är. Ja, så ja. Det är också liksom så här, inte helt objektivt. Mm. Men jag ska kanske inte gå in. Men jag hittar en rolig grej som jag aldrig har känt i ett vin tidigare: gurka.
0: Okej, okay, men det är ju besläktad alltså, med...
1: Gurkköttet.
0: Alltså, tänk ja, gurkköttet. Ja. ja, men den är ju besläktad med melonen så att eh, ja, det finns ju en beröringspunkt. Det där. var ju mm. lite
1: intressant. Och sen så hittar jag lite... Eh, öftersmaken tyckte jag var lite intressant. Det var mm. lite, lite kartig eftersmak. Jag fick nästan lite sådana lite rabarber mm. eh, och så. Och sen hittade jag en liten, liten kryddighet någonstans också. Kanske någonting lite vin vitpeppar eller någonting sånt där. Mm. 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 Men väldigt mm. lätt kropp. Mm. Väldigt, ja. väldigt lätt mm. kropp. Mm. Mm. Ja,
0: den, den är inte så sådär mm. tung. Ja. Mm. ja, du lägger till lite, lite mer kryddiga toner i, i beskrivningen ja, här. Ja, alltså det är mm. ju inte
1: mm. den här superkryddiga för i mm. Alsace mm. och så Österrike kan de vara mm. kryddigare än så. Men det var en lättkryddighet. Mm, mm, mm. Ska jag avslöja?
0: Ja, jag gör ja, 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 det. Är ja, 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 ja. Ja.
1: Det här blir, tror jag, en, en liten överraskning för dig. <laughs> ja Oj, oj.
0: Aha, Vi är i var. Australien.
1: Mm -hmm. Det är Clear Valley. Och producenten heter Jim Berry. Eh, och eh, vinet heter Lodge Hill Riesling ja. eh, 2018. Och jag eh, kan berätta lite om vinet. Så det här eh, jag letade efter en asylensisk rissling mm. för att var utanför Europa. Och då var det det här som fanns just ah, då. Ah. Och det här kostar 179 kronor eh, och har numret 90 535. Mm. Eh, och, eh, och förra årgången av det här vinet inte den här gången, förra fick hela 95 poäng i decanter wow. i en blindprovning. Oj, oj. Mm. Och det här är då Claire Valley som du känner mycket väl. Och det här kommer från den högsta delen av Claire Valley. Mm. 480 meter över havet. Eh, och det är brun lera eh, på toppjorden. Och sen under eh, det är det skiffer och kalk. Och jag tror att det kommer fram här i den här mineraliteten mm. lite grann. Mm. Ja, ja, vad ser du om det? <laughs> det var
0: väldigt överraskande. Nej, men ja, man måste ju alltid gå, man går ju på sin, sin upplevelse. Ja, och ja. så går man ju på sin tidigare kunskap och tänker, man måste mm. ju bara räkna bort vad det inte mm. kan vara. Och, du, och jag tog bort det tidigt. Ja, och du hade ju till och med
1: druckit den här allmän, allmänbildande vinet
0: ja. från Clairvall. Ja, visst. Ja, visst ja, jag, men, ja, det är förödande. Det är förödande här. <laughs> ja, men jag måste också i Niklas försvar säga att han har en, en tung försvarsning. Kylning bakom sig med lite symptom som dröjer kvar. Ja, så, ja. Ja. Nej, men det, Jag tyckte sagt var inte att jag fick den här lajmiga känslan och jag kände ju inte någonting av några gummitoner alls. där mm. och Det var ju som två stycken markörer som jag hade känt att jag hade placerat. I mm, dem. Mm. Men så, så är det. Ja, är det svår. är också så att det här vinet har stått i
1: glaset i en timme. Så det hade kanske, du kanske hade fått lite andra intryck om vi precis hade hällt vinet eller något sånt där. Jag vet inte om... Inga är, fler undanflyttare. <laughs> Och okay, då är det fritt fram för mig att göra bort mig med nästa, med nästa vin. <laughs>
0: ja, man ska säga att det, det är ett väldigt gott vin.
1: Ja, det var gott. Det är inte riktigt min typ av eh, risling. Men eh, det är liksom slankt. Och det här kan jag tänka mig till skaldjur till ja. exempel. ostron ja. eller något mm. sånt där.
0: Mm. Ja. Jaha, då ska vi gå in och prova risning nummer två här då. Och det är jag som har gjort valet och det är du mig som ska få beskriva vad du upplever då. Yes. Ja,
1: det här var väldigt annorlunda jämfört med första vinet. Så första eh, var ju lite åt det vattniga hållet. Det här är vad jag kallar för en allvarlig stil av risning. Mm. Så det är stramt men också har, har också en viss fyll fyllighet eh, kände jag mm. eh, men ja färgen är halmgul en liten jätte liten gult touch där inte så informativt sen finns det en mineralitet i doft och smak eh, det ganska knuten doft så det är liksom, mm. jag tyckte att det hände inte särskilt mycket eh, med aromerna men anade lite gula äpplen fanns en lätt kryddighet eh, som drar mer åt eh, inte helt julkryddar men lite varmare krydder av något slag liten dru druvighet och eh, eh, syran är hög och det här är ju lite fylligare så då blir det någon slags medel då eller eh, risling eh, helt torr Uh, och um, upplevde att alkoholen kanske var en aning högre också här, kanske åt 13 hållet uh, och um, um, eller det, det är någonting som gör att det, det här vinet känns lite fylligare mm. uh, men det finns liksom inte den här roliga aromatiken som jag gillar mm. så det är därför jag sa att det här är ett allvarligt mm. vin som drar lite åt det kliniska hållet för mig, sådana här liksom motsatsen till eh, vad jag brukar eh, tycka som är bäst med Riesling. Mm. Eh, så ja, utifrån det skulle jag eh, det första jag tänker på är Alsace. Mm. Eh, just att det, det är lite det är stramt men också fylligt. Eh, och syran är inte så eh, superpigg. Alltså den är där men inte mm. det är inte någon eh, brojer eller något sånt där. Eh, så ja, jag får lite alltså österrikiska rislingar sägs också ha lite Alsace-liknande eh, egenskaper. Jag får ta en sista klunk här. Ja, jag tror att Alsace blir min första isning I andra hand Kanske Rheingau. Um, ja, men det är ja, i alla fall den här strama stilen någonstans i Europa där mm. Mm.
0: Uh, för mig. Mm. Ja, jag tycker det är en mycket bra beskrivning. Jag upplever rätt mycket av uh, samma saker i det här vinnet. Jag tycker att det är en, en, en stram, som du säger allvarlig uh, risning. Jag gillar ju de, de strama och de allvarliga saker, sakerna här men jag tycker att den har en, en, en hel del aromatik också mm -hmm. så att jag skulle inte vilja säga att den enbart jobbar på, på det strama spåret utan att det finns en del frukt som, som väger upp då det här syrakittet som den har jag tycker att den är ganska hög syran mm. mm. jag känner att det sopar helt rent i munnen så.
1: ja, den är hög men eh, som vissa ser, mm. den är buffrad mm. det finns andra saker förutom syran mm. som mm. bidrar till kroppen så att mm. säga. Ja,
0: ja. Mm. ja jag tycker också att den ofta är väldigt ren alltså så här kristallklar mm.
1: Alltså mm. verkligen
0: mm. pärlande bäck då Mm. Och ska man placera den här pärlande bäcken någonstans så är det ju i, i, att bäcken rinner från vågeserna. Så du är inne på helt rätt spår. Jaha, okay. Ja, ja. Right. så den kommer från, från Alsace. Yes! Och <laughs> bra! Och den är och den är, är kanske... det din
1: gamla vän Trimbach? Eller? Ja, visst det är det
0: Man ska ju ta med sig sina favoriter Jaha, ja, och ja. dela med sig. Mm. Mm. Ja, även om det inte är din, är din favorit, men ja, så är ja. det en, en, en lite stramare Alsace-rislinje. Mm. Mm. Sådär. Mm. Äh... Ja, men det
1: finns ju liksom, jag tycker med Alsace rislingar så finns det alltid, jag tänker, Alsace för mig det är gewurtstraminer, mm. det är Alsace doft för mig, det är gewurtstraminer. Sen kan man liksom dra ner volymen på det ordentligt och ändå ana någon typ av sån här lite krydder och rosor och sånt där aromatik i bakgrunden. så Det mm. brukar jag liksom hitta någonstans mm. en aning av det, en mm. fantomkänsla mm. ja, av det, ja, ja. även i sådana här strama alsace Ja,
0: det finns något, något, något kryddigt som slår igenom det, det, mm. det tycker jag definitivt. Det här vinet då eh, heter, eller har 2639 och kostar då 150 kronor och det är ju samma vin som jag rekommenderade tidigare. Mm. Men som sagt, vad, det, det är ju då rätt mycket i den här lite strama stilen, och mm. man måste tycka om den. Mm. Du har lyssnat till Munchänkarnas Drypod den här gången om Riesling. I nästa avsnitt är det Sauvignon Blanc som är i fokus.